0: Das ist die 37. Ausgabe der Dunkelkammer und sie erscheint aus gegebenem Anlass außerdurch an einem Montag. Ja, außerdurch deshalb, da die heutige Ausgabe Teil einer internationalen Recherche ist und die trägt den Titel Narco Files. Ja, wie der Name Narcofiles vermuten lässt, geht es da um die organisierte Kriminalität. Es geht um Drogengeschäfte, es geht um Umweltverbrechen, es geht um Geldwäsche, um Korruption und um einiges mehr. Der Ausgangspunkt ist Kolumbien und von da weg geht es faktisch rund um den Globus. Ja, Narco-Files, das ist der Titel eines Projekts, an dem Dutzende Journalistinnen und Journalisten aus mehr als 40 Medienhäusern in 23 Ländern monatelang gearbeitet haben. Ja, ich war einer davon, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Stefan Melicher von Profil. Ja, wir waren quasi Team Österreich. Ja, gleich vorneweg, die Österreich-Bezüge in den Narko-Files sind recht schmal. Darum wird es heute auch noch nicht gehen. Mit äh, Stefan Melicher habe ich übrigens bereits in Episode 2 über eine damalige internationale Recherche zu illegalen Holzgeschäften gesprochen, an der wir beide beteiligt waren. Auch der Standard berichtet über das Projekt Narko In dem Fall kommt die Beteiligung über die deutsche Plattform Paper Papertrail Media von Bastian Obermeier und Frederik Obermeier, die mit dem Standard kooperieren. Ja, auch Frederik und Bastian waren bereits meine Gäste und zwar in Ausgabe Nummer 11. Ja, in gewisser Weise haben diese internationalen Projekte auch immer etwas von einem Familienausflug, der teilweise ins Ungewisse führt. Aber wir wissen natürlich alle, was wir aneinander haben. Ja, das Projekt Narco files ist auch ein guter Anlass, um euch mal eine internationale Recherchekooperation aus der Nähe zu beschreiben. Eines der Feedbacks, die ich regelmäßig erhalte, ist ja, erzähl doch mal, wie so eine länderübergreifende Sache eigentlich abläuft. Nun gut, es gibt an sich zwei Wege, wie so etwas zustande kommt. Auf kleinerer Ebene schließen sich Journalistinnen und Journalisten mehrerer Medien zusammen, um gemeinsam an etwas zu arbeiten. Das kann regional passieren oder national, auch international. Auf einer größeren Ebene läuft es dann über institutionalisierte große Recherchenetzwerke. Davon gibt es global einige. Mit zweien arbeite ich seit einiger Zeit eng zusammen. Da ist einmal die US-amerikanische Investigativplattform ICIJ. Das ist einerseits ein spendenfinanziertes Medienhaus, zugleich aber auch ein Netzwerk, dem weltweit 290 Leute angehören. In Österreich sind drei Mitglieder. Das sind der Stefan Melicher, dann Ulla Kramer, Schmidt vom ORF, die demnächst auch bei mir vorbeischauen wird, und ich selbst. Ja, ein zweites internationales Netzwerk ist das Organized Crime and Corruption Reporting Project, kurz OCCRP, das in Europa und Amerika tätig ist. Ja, auch OCCRP ist eine spendenfinanzierte Non-Profit-Organisation, mit der ich in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet habe. Das sind ganz wunderbare Leute dort. Ja, einer der Gründer von OCCRP ist Paul Radu, ein Mann, dessen Unerschrockenheit ich aufrichtig bewundere. Er ist mir ein großes Vorbild. Ja, Die aktuelle Recherche nach Arcofiles ist zugleich auch ein OCCRP projekt Und äh, stellt sich vielleicht die Frage, wie erfährt man überhaupt davon, dass es so ein Projekt gibt? Nun, tatsächlich läutet in aller Regel das Telefon und man wird gefragt, ob man mittun möchte. Das war auch bei mir und bei Stefan Melicher und bei eben vielen anderen vor einigen, einigen Monaten so. Und in meinem Geschäft sagt ja dann eh nie jemand nein. Also man ist dann dabei. Es gibt größere Netzwerke, es gibt kleinere Netzwerke. Manche entstehen spontan, andere sind institutionalisiert. Was sie aber verbindet, ist, dass die Leute medienübergreifend gemeinsam an einer Sache arbeiten. Was ist nun die Sache? Und gut, auch das ist unterschiedlich. Man kann sich etwas vornehmen. Man kann sich vornehmen, etwas aufzuarbeiten, ohne zunächst besonderes Insiderwissen zu haben. Ja, schon aus äh, öffentlich zugänglichen Datenquellen lassen sich immer wieder herausragende Recherchen machen. Manchmal kommst du aber ohne Insiderwissen, ohne Whistleblower einfach nicht mehr weiter. Ja, und dann kommt die zweite Ebene ins Spiel: das Datenleck. Ihr erinnert euch äh, möglicherweise an frühere Enthüllungen wie Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, FinCEN Files, UkriLeaks oder Swiss. Secrets. Ja, in all diesen Fällen waren Journalistinnen und Journalisten vertrauliche Datensätze zugespielt worden. Diese Recherchen und die Veröffentlichungen gab es also nur, weil es die jeweiligen Datensätze gab. Ohne diese wäre das nicht möglich gewesen. Ja, und das führt mich zu den narco -Files. Auch hier handelt es sich um ein Datenleck, also richtigerweise um einen Datenhack. 2022 hatte sich ein Hacker-Kollektiv namens Guacamaya Zugang zu den E-Mail-Postfächern der kolumbianischen Staatsanwaltschaft Fiscalia General de la Nación verschafft. Ja, die Datensätze gingen dann an OCCRP und mehrere lateinamerikanische Medienhäuser, darunter die Investigativplattform Clip. Ja, und bei OCCRP setzten sich dann Leute ans Telefon und holten sich Leute rund um den Globus als Recherchepartner an Bord, um die Datensätze gemeinsam auszuwerten. Da erhält man dann als Partner Zugang zu einem gesicherten Datenraum, wo man die Dokumente einsehen kann, mit Suchbegriffen suchbar machen kann. Ja, die Kommunikation zu einem solchen Projekt läuft übrigens zum weitaus größten Teil über Chatgruppen, wobei jedes Projekt eine Hauptgruppe und dann oft noch mehrere Untergruppen hat. Ja, und weil nicht selten mehrere Projekte in mehreren Netzwerken gleichzeitig laufen, kann das schon dazu führen, dass man zwischendurch mal die Übersicht verliert, wer nun wem, was, wann, wo geschrieben hat. Ja, wie gesagt, mehr als 40 Medienhäuser aus 23 Ländern machen bei den narcofiles mit, wobei die Dunkelkammer, soweit ich das überblicke, der einzige echte Podcast ist, was auch irgendwie cool ist. Ja, was sind nun die narcofiles Es sind mehr als sieben Millionen gehackte E-Mails der kolumbianischen Staatsanwaltschaft aus den Jahren 2001 bis 2022 ja, mit den zahlreichen Anhängen ist der Datensatz insgesamt fünf Terabyte groß. Das ist nicht gerade wenig. Jetzt gibt es natürlich zwei ganz zentrale Fragen, die da auftauchen. Erstens ist das Material authentisch, ist es unverfälscht und vollständig. Ja, gerade OCCAP hat für österreichische Verhältnisse ein geradezu unglaubliches äh, Fact-Checking-Selbstverständnis. Dort geht nichts raus, das nicht x-mal umgedreht wurde. Fact-Checking bei OCCRP bedeutet nicht das, was es in Österreich zum Beispiel bedeutet. Es bedeutet nicht, die Aussagen von politischen Entscheidungsträgern auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Nein, Fact-Checking bedeutet dort, dass jede Journalistin und jeder Journalist, der die auf der Website von OCCRP, das ist OCCRP.org, veröffentlicht, die eigene Geschichte einem Fact-Check unterziehen muss. Also da muss nahezu jeder Beistrich gegenüber dem Fact-Checking-Department belegt werden. Ich habe diese Erfahrung selbst bereits gemacht. <lacht> für Geschichten, die bei Profil mal ebenso von der Chefredaktion durchgewunken wurden, bin ich mit OCCRB dann bis zu acht Stunden beim Fact-Check gesessen. Acht Stunden für eine Geschichte. Da musste ich belegen, dass das, was ich da geschrieben habe, auch den Tatsachen entspricht. Das ist eine unglaublich gute Schule, durch die im österreichischen Journalismus nur sehr wenige Leute gehen. Kann man leider täglich nachlesen. Ja, OCCHB hat die kolumbianischen Datensätze intensiv geprüft, wie auch alle anderen Partner, die ja damit gearbeitet haben und darauf aufbauend zum Beispiel Anfragen gestellt haben. Das Material ist also authentisch, es kann allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vollständig sind solche Datensätze ohnehin nie und was bedeutet schon vollständig bei einer Sammlung von E-Mails. Zweite zentrale Frage, dürfen es das denn überhaupt? Ich meine, es sind ja immerhin E-Mails, die einer Behörde, flapsiger ausgedrückt, geklaut wurden. Darüber haben wir intensiv gesprochen. Das passiert eigentlich bei jeder Recherche, die auf einem Leak oder einem Hack aufbaut. Denn am Ende ist es ja einerlei, ob ein Mitarbeiter Daten seines Arbeitgebers liegt oder ein Hacker von außen darauf zugreift. In beiden Fällen haben die Besitzer der Daten der Weitergabe an Dritte ja nicht zugestimmt. Ja, nun, die alles entscheidende Frage für uns ist, gibt es ein überwiegendes öffentliches Interesse an diesen Informationen? Ist es also wichtig, dass die Öffentlichkeit von bestimmten Dingen in der Welt rund um sie erfährt? Ja, Soweit es jetzt die narco files betrifft und alle anderen Projekte, an denen ich gearbeitet habe, war und ist die Antwort eindeutig Ja. Die ausgewerteten E-Mails zeigen ein erschütterndes Bild einer Welt, die den Kampf gegen die Drogen offensichtlich verloren hat. Die organisierte Kriminalität ist nicht nur ein globalisierter Wirtschaftszweig, der unfassbare Gewinne erzielt. In vielen Teilen der Welt sind Drogenbarone zu einflussreichen politischen Kräften aufgestiegen. Die Strafverfolgung Scheitert oft, sie kämpft mit mangelnden Ressourcen und Möglichkeiten, sie scheitert an Landesgrenzen. Wenn ein Verbrechen grenzüberschreitend passiert, sind Behörden auf Kooperation angewiesen. Die läuft mal besser, mal schlechter, oft aber nur sehr langsam. Und wenn das Verbrechen global passiert, dann wird die Verfolgung umso aussichtsloser. Und genau das zeigen diese Datensätze, dass sich nämlich vermeint isolierte Drogenhandelsgruppierungen zu transkontinentalen Netzwerken zusammengeschlossen haben. Manche dieser Gruppierungen sind institutionalisiert, andere entstehen ad hoc und aus einem gemeinsamen Interesse heraus und lösen sich anschließend wieder auf. Ja, da tut sich durchaus eine Parallele zur Arbeit von Journalistennetzwerken auf. Mit Namen werden sich die beteiligten Medien im Laufe der Berichterstattung übrigens eher zurückhalten. Man will weder laufende Ermittlungen gefährden, noch natürlich sich selbst. Wie es bei solchen Projekten üblich ist, wird auch nie alles auf einmal und überall veröffentlicht. Das passiert dann immer nach und nach, also gestaffelt. Auf der Website von OCCRP, wie auch den Websites vieler Partnermedien, erscheinen zum Start große Stories, die anhand staatsanwaltschaftlicher Akten Veränderungen im Kokaingeschäft beschreiben. Ja, die traditionellen Coca-Anbaugebiete in Kolumbien, Peru und Bolivien bekommen zunehmend Konkurrenz aus dem Nordwesten. Der Coca-Anbau wandert offenbar nach und nach Richtung Guatemala, Mexiko, Belize und Honduras. Ja, diese Staaten galten bisher als Durchgangsländer, jetzt wird dort eben auch angebaut. Ja, und soweit es die Herstellung des Endprodukts betrifft, diese Produktionen wandern nach und nach nach Europa. Ja, nach Spanien, nach Belgien oder in die Niederlande, wobei das Know-how da wiederum aus Südamerika kommt. Allein in den Niederlanden wurden seit 2018 Dutzende Koksküchen von der Polizei ausgehoben. In den Narco-Files ist unter anderem der Fall einer niederländischen Gruppierung dokumentiert, die mit Hilfe kolumbianischer Partner einen Reitstahl in den Niederlanden um bis zu eineinhalb Millionen Euro oder möglicherweise sogar mehr zu einem großen Kokslabor umbaute. Nach Europa gelangt die Droge mittlerweile oftmals, indem sie vorgibt, alles Mögliche zu sein. Holzkohle zum Beispiel oder eine Imprägnierung auf Textilien oder Zement oder als Reisekoffer getarnt, in dessen Hartschale das Koks eingearbeitet wird. Ja, teils wird Kokain auch als Paste verschifft. Ja, am Ende ist ja alles nur Chemie. Ja, die Kokainbasis wird auf ein unverdächtiges Trägermaterial aufgebracht und am Zielort dann extrahiert. Das kann nicht gesund sein, das ist es übrigens auch nicht, also zumindest nicht für die, die es herstellen oder die, die es konsumieren. Ja, einer unserer Projektpartner, das äh, spezialisierte spanische Medium Narco Diario, konnte mit einem kolumbianischen Kokainkoch sprechen, der in Spanien ein sechsköpfiges Team leitete. Ja, und warum die das äh, machen? Er sagte, es ist das, was wir gut können. Ja, er sei aus einer Region in Kolumbien, wo bereits die Kinder die Arbeit mit Coca erlernen und zwar bevor sie lesen und schreiben können. Den Job in Spanien und die Einreise als Tourist via Portugal hatten ihm seine kolumbianischen Auftraggeber verschafft. Gearbeitet hat er dann auf einem Bauernhof irgendwo am Land in Spanien. Eine Schicht dauerte 15 Tage, Kontakt zur Außenwelt gab's keinen. Für die aufwendige und allein aufgrund der Dämpfe gefährliche Herstellung von einem Kilo Koks Pulver im Wert von mehr als 100.000 Euro bekam er übrigens 450 Euro. Für die, die Kokain herstellen und verkaufen lassen war und ist das ein sehr, sehr einträgliches Geschäft. Und sie haben natürlich Helfer aus der Mitte der Gesellschaft, Rechtsanwälte, Banker, Steuerberater, Logistikfirmen, Behördenvertreter, ja sogar korrupte Journalistinnen und Journalisten. Das und noch mehr wollen die beteiligten Medien in den kommenden Tagen und Wochen ausholen. Ich schaue mir kommende Ausgabe unter anderem einen, wie gesagt, schmalen Österreich-Bezug an. Da geht es allerdings nicht um Drogen, sondern um eine mittlerweile verblichene kleine österreichische Bank ähm, und ähm, Korruptionsvorwürfe im Kundenstock dieser früheren Bank. Und den Namen der Bank, den kennt man jetzt auch in Kolumbien. Ja, mehr dazu gibt es in Ausgabe Dunkelkammer Nummer 38. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktioneddunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. Sim Link